0: tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mi y sentir Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Amor perfecto.
2: amor se ha de decir
0: decir sí hasta el final no es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto solo es el amor en la cruz Mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no. mi amor sea decir, decir.
3: Muy buenos días para todos, para toda esta audiencia linda de Radio María Argentina. Nos volvemos a encontrar acá en este día, eh, en especial de San Francisco de Asís, 4 de octubre eh, de este año 2023. Del otro lado está Alejandro Segura en los controles, haciendo que todo esto salga pero recontra, recontra bien. Y eh, Corina Acevedo allá en los estudios de Radio María Argentina. Buen día, Cori.
2: Por aquí estamos. Buen día, padre. Buen día para todos. Fresquita la mañana por aquí, por Córdoba. ¿Cómo anda por allí, por Buenos Aires?
3: Ha llovido, ha llovido. Ayer mm. llovió. Eh, va a la noche también. Así que se levantó un poquito fresco, pero ahora está saliendo el sol y ya vienen esos días más de primavera con todo. Así que vamos a tener un lindo calorcito. Yo ya tengo, en cualquier momento me saco ya el suéter <ríe> que, tenemos, que tenemos calor. Así que... Bueno, empezamos con toda la catequesis, este día tan lindo, tan especial de San Francisco de Asís, ¿no?, este gran santo de la Iglesia, en que también rezamos de una manera muy especial por nuestro santo padre, el Papa Francisco, en el día de, de su enomástico, ¿no?, mm. el día que él eligió el, el, el nombre, ¿no?, en el que también salió la última exhortación apostólica, que ya está dando vuelta ahí por las redes, ha sido publicada oficialmente en el sitio del, del Vaticano, así que de la Santa Sede, ¿Eh? Laudato Deum, así que ¿no? Eh, tenemos ahí Laudate, Laudate, perdón, Laudate de el, el, el latín a veces me traiciona. Así que está disponible en todas las plataformas, ¿no? Se puede buscar, no es como antes que hay que esperar que salga ¿eh? los que tenemos acceso eh, internetico, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿eh? La fuente más fidedigna está ahí en, en Vatican.ba .va, ¿eh? esa que consultaba yo cuando era cuando era estudiante para ver los, los documentos de la iglesia, bueno, ahí está, entonces. Así que, bueno, le pedimos esa gracia al Espíritu Santo, eh, hoy es un evangelio lindo, el evangelio de seguimiento, evangelio de Jesús que invita, evangelio de libertad, de seguridades, evangelio de dónde reclinamos la cabeza, dónde la reclina Jesús, cómo lo seguimos, qué hacemos, ¿eh? cómo vamos, cómo venimos, y fundamentalmente... ¿A dónde queremos ir y de la mano de quién? Que el Espíritu Santo abra nuestros sentidos, nuestro corazón, para poder recibir esta palabra, palabra de Jesús, palabra de vida eterna, palabra que colma el sentido de sentido nuestra vida, para que verdaderamente cale hondo ¿eh? en lo profundo ¿eh? de nuestro corazón, como dice San Pablo, como espada de dos filos, ¿no? Espada de doble filo que, que, que penetre verdaderamente, que no sea nuestro ¿eh? meditar un meditar de, de superficie, ¿no?, eh, cutáneo, no, de cáscara, cuanto que sea verdaderamente con alma, con espíritu, con corazón, porque pasamos verdaderamente solamente por la gracia del Espíritu Santo, las cosas hondas y lindas, por lo hondo y lindo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra vida y de nuestro alma. Vamos eh, a proclamar juntos este Evangelio eh, en este día tan lindo y tan especial en el que verdaderamente queremos afianzar por gracia de Dios, nuestra condición de discípulos misioneros.
2: Mientras Jesús y sus discípulos iban caminando Alguien le dijo a Jesús Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos Pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza Y dijo a otro Sígueme Él respondió Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre Pero Jesús le respondió Deja que los muertos se entierren a sus muertos Tuve a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero permíteme antes despedirme de los míos Jesús le respondió El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor
3: Gloria a ti Señor Jesús Bueno, la liturgia de hoy entonces nos regala de una manera especial este, este texto, ¿no? Que se presentan tres tipos de, de seguidores, ¿no? Eh, uno que lo hace de manera voluntaria, el primero, ¿no? Que casi a los gritos le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde vos quieras que, 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 que vaya, ¿no? Eh, eh, el segundo, que es alguien que el mismo Jesús llama, ¿no? Eh, pero que antes quiere pasar su vida con, con su padre, ¿no? Eh, dejar que vaya a enterrar a mi padre ¿no? es decir, lo está diciendo que el padre se acaba de morir entonces que justo lo agarró en medio del velorio sino que le está eh, poniendo una dilación no le está diciendo, bueno, espera que yo viva con él lo suficiente que pase toda la vida cuando llega el tiempo no suponiendo esta naturaleza de que los padres se van antes que los hijos bueno, de poder eh, ir a enterrarlo ¿no? es decir, despedirme yo de él dame la posibilidad de pasar mi vida con mi padre, es decir, con mi familia, con, con mis afectos, ¿eh? y en todo caso después veo si te sigo. Y el tercero, ¿no? que también es eh, aquel que pide de, de una manera semejante como quedar libre, ¿no? Eh, lo va a seguir, pero antes quiere despedirse, ¿no? que también no lo tenemos que entender como él ir a decir adiós, sino él, eh, no, no es el que hace el bolso y dice, bueno, hasta acá llegamos, nos vemos, ¿eh? sino justamente la persona que necesita eh, o quiere, eh, por una necesidad de, de ella, bueno, pasar cierto tiempo antes y, y, bueno, viviendo la vida, después cuando haya terminado de despedirse, es decir, de ubicar a, sus, a, a su familia, ¿no?, de poder estar en cierta paz, de poder haber logrado algunas cosas, eh, ir a, a, a seguir a Jesús, ¿no?, tiene su correlato esto, eh, en, lo que es el evangelio, eh, perdón, en lo que es el texto bíblico de, de, de Elías. ¿no? Cuando, cuando Elías va caminando tiene un texto parecido, en el cual eh, personas también le dicen que lo van a seguir, y le dicen justamente estas mismas cosas. ¿no? Eh, primero, que vaya a enterrar a su padre, y Elías le dice que sí, que no hay ningún tipo de problema, que vaya. Lo mismo que a los que quieren despedirse de sus seres queridos. ¿no? Es decir, eh, Elías en esa primera alianza, la alianza del Antiguo Testamento, eh, soporta esa posibilidad de dilación, vamos a decir, de espera, ¿no? en el cual nosotros lo, lo, lo que pasa, ¿no? es decir, hay una invitación o un propósito, pero la respuesta no es tan inmediata no tiene que ser necesariamente tan inmediata. Bueno, en el Evangelio de Jesús la cosa cambia. ¿no? Acá hay un Señor que ya no es el de la antigua alianza, que no es de la primera alianza, sino que es de la alianza nueva y eterna, que tienen un conjunto de exigencias, ¿no? Que justamente no lo hace, eh, vamos a verlo ahora inmediatamente, ¿no? Y lo podemos reflexionar, no lo hace de malo, ¿no? Jesús no lo hace porque quiere verdaderamente que, eh, romper todo tipo de, de humanidad, ¿no? Quiere cortar todo vínculo humano, sino justamente que hay una apuesta a esto, ¿no? lo que da verdadera libertad y lo que da verdadera dignidad a la persona en cuanto al seguimiento de Jesús es justamente eso, ¿no? el hacernos libres para que, habiendo cortado con todo, nosotros podamos verdaderamente experimentar esa, esa libertad. ¿no? Es decir, eh, dicho de alguna manera, ¿eh? que después profundizamos, ¿no? muchas veces nos puede agarrar a todos en el fondo del corazón la tentación de pensar que primero tenemos que hacernos libres ¿eh? para poder seguir a Jesús, cuando en realidad lo que libre nos hace es que a Jesús lo seguimos. ¿no? Eh, la libertad que cada uno de nosotros experimenta en su propia vida es la que nosotros tenemos y es otorgada por la gracia de Dios a partir de que nosotros tenemos, por la misma gracia, la decisión, o tomamos la decisión de seguir a Jesús. No, eh, no hay condiciones previas al seguimiento. Eh, este, el Evangelio de hoy va en esa línea. No es que hay que prepararse de alguna manera, no, eh, no hay que hacer grandes preparativos, ¿no? eh, sino que justamente eh, lo que garantiza el cambio de vida es el seguimiento de Jesús. En la manera que yo decido, a entregarle a Jesús la manija de mi vida, todo lo que soy, todo lo que me pasa, todo lo que pienso, todo mi existir, decíamos, el hacernos como niños en el Evangelio del, del lunes, ¿no? no tiene que ver tanto con las conductas propias de los niños, cuanto de experimentar esa dependencia unilateral que nosotros tenemos respecto de Dios, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando yo entiendo que mi vida solamente es vida, si yo la vivo siguiendo a Jesús, ¿no?, en el olvido de lo que son los caprichos de mi propio corazón, de mi propia vida, del propio alma, ¿no? mis pareceres, mis gustos y todo aquello que, que, que mundanamente muchas veces me, me arrastra, me, me lleva para el otro lado, ¿no?, me inquista el corazón, bueno, eh, poder pensar que en realidad lo que me libera es el, es el seguimiento de Jesús. A medida que me, yo voy afianzando mi condición de discípulo misionero, de bautizado, eh, de, eh, por el bautismo sacerdote de reyes y profetas, lo que nosotros verdaderamente vamos experimentando es una auténtica libertad de espíritu y por tanto vamos descubriendo cada vez más, nos hacemos cada vez más con el tesoro del descubrimiento de nuestra propia dignidad que no pasa por cuántos bienes tenemos, cuánta plata tenemos, con cuánto andamos encima, eh, si tenemos el auto cero kilómetros, si nos pudimos pintar la casa o hacer el segundo piso, ¿no? eh, si viajamos en, en, en colectivo, en trole, eh, en Zulki, en, en bicicleta o tenemos nuestro auto privado, ¿no? el sentido hondo de la vida, en libertad, pasa porque somos escogidos, somos raza sacerdotal, somos pueblo de Dios somos aquellos eh, profetas que anunciamos y denunciamos, somos los queridos por Dios. Ahí está nuestra dignidad, ahí está verdaderamente en el fondo de nuestro corazón lo que nos dice cuánto valemos, no las cosas de afuera que nos puedan llegar a garantizar un mejor o un no tan buen pasar. ¿no? Eh, dicho de otra manera, en palabras de Jesús, atrás de esas cosas van los paganos, esto no quiere decir que nosotros nos tenemos que desentender del mundo. Al contrario, y mucho menos los laicos. Es, es tarea fundamental del laicado el meterse en el mundo y ser fermento en la masa. Eh, en aquellos lugares en los cuales, por ejemplo, nosotros los sacerdotes y los religiosos no llegamos. ¿no? Eh, seguir a Jesús no tiene que ver con desentenderse de lo material. ¿eh? Tampoco tiene que ver con negar el sufrimiento. ¿no? Eh, nosotros no somos padres de sufrir, nosotros somos... Al sufrimiento lo entendemos desde la Pascua de Jesús. Tiene que ver con la capacidad de poder afrontar nuestra vida desde una perspectiva que no es la perspectiva del mundo, que no es la perspectiva mundana, que yo sé cuánto valgo independientemente de si tengo garantizada o no, eh, de, garantizado o no, el desarrollo material de mi vida. Eh, soy valioso porque eh, soy amado, mimado, querido eh, por. Por Dios. ¿no? En ese sentido, el, primer, el primero que, que quiere seguir a Jesús en el Evangelio de hoy, que le regala, de, no, de, de, de alguna manera le grita eso, ¿no? No sé si él es muy consciente. ¿no? Señor, te seguiré a donde vos quieras que vayas. No sabemos si lo hace muy consciente, si, si sabe de qué se trata, para dónde va la cosa, de qué está hablando. Lo cierto es que la respuesta de Jesús es fuerte. ¿no? Eh, los sordos, ¿eh? uh -huh los aves del pájaro, ¿no? eh, los zorros tienen sus cuevas y las aves del pájaro tienen sus nidos, ¿eh? pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Y pensaba también una posible explicación, no. Ahí, Cory, yo, me, viste, uno juega a veces con ser medio biblista, pero pensaba por qué se pone, pone el ejemplo que se usa en el Evangelio de la um, de los zorros y las aves. ¿Por qué no pone otro bichito, no? Quizás es porque lo que había en, el, en la mm. época de Jesús, no le podemos hacer pensar otra cosa, ¿no? Eh, era lo conocido, ¿no? Eh, Quizás no, claro, no, no hablaba de ballena porque no, no había, había. Pero, claro, sin embargo, Jonás, algún tipo de experiencia de algún animal hay, porque en el Antiguo Testamento a Jonás se lo traga un bicho mm. marino. Pero pensaba que. Eh, los zorros tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos. Entonces es en lo más alto del cielo y en lo más bajo de la tierra. Entonces, mm. En esa en esa brecha, bueno, eh, está todo cubierto. Lo más hondo que se puede ir, bueno, son los zorros que tienen sus cuevas y lo más alto eh, a lo que uno puede Fiel. aspirar son los los nidos de los pájaros. Bueno, en toda esa franja que está cubierta, bueno, acá hay uno que no tiene dónde poder reclinar la cabeza entonces eh, jugamos también a ser biblistas un poco, a dar esa interpretación ¿no? pero es decir, mientras está todo cubierto, Jesús no tiene donde cubrirse, porque entiende Jesús como hombre nuevo que la verdadera libertad está, está dada, está asegurada no por nidos no por cuevas, sino por un espíritu libre que lo quiera seguir a él de todo corazón, entendiendo que en ese seguimiento no solo se nos va la vida, sino que también hacemos experiencia de nuestra propia libertad, nuestra propia dignidad y por tanto, por tanto, nuestra propia plenitud y felicidad.
2: La confianza también pensaba Padre, porque más adelante también lo vamos a ver en estos días, como el Señor nos los envía a los discípulos a ir. Eh, confiados en la providencia, en que nada te va a hacer, na, nada va a faltar en la misión porque está cubierta por la providencia del Señor que va justamente delante de nosotros. Pensaba también como, como en esa invitación, ¿no? A confiar, eh, así como Él confía en el Padre, por eso no tiene, pienso, no sé dónde reclinar la cabeza porque están cubiertas todas sus necesidades por él por Dios Padre, lo mismo pasa con nosotros cuando le decimos que sí a lo que Él nos encomienda, a la misión, claro. a poder despojarnos de todo aquello, que tiene que ver un poco con la invitación también, ¿no?, de hoy en la consigna, despojarnos de todo aquello que nos impide en libertad ir detrás de lo que el Señor nos propone y a lo que nos invita.
3: Claro, totalmente, totalmente. Estoy 100% de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Y que además, el don, claro, esto... Donde no apoyar la cabeza no tiene que ver con una sensación de abandono mm. o de despojo o que Dios es malo y no me quiere cumplir los caprichos del corazón, ¿cuánto soy lo suficientemente libre? Entiendo que nada de lo que es de afuera me da libertad, ¿cuánto el verdadero seguimiento de Jesús donde quiera que yo vaya? Eh, bueno, ahí sí, así empezamos, así empezamos. ¡Trago fuertísimo! Empezó Para la mental. mañana así acá en Radio María. Eh, bueno, que sí que los mensajes suavizan. Sí. Yo cada vez confío más en los mensajes, sí. digo, porque la gente se anima, participa, eh, colabora, ¿no? Y dice, bueno, la vehemencia del padre Sebastián, vamos a contrarrestarla un poco con la dulzura. Eh, yo tomo mate amargo a la mañana, claro, eso tendría que una cucharada de mí, Pero bueno, también apasiona el tema este del seguimiento, porque mm. es un tema de los que más nos puede llegar a hacer pensar en nuestra vida cotidiana, porque todos queremos seguir a Jesús. Acá lo lindo que hay que decir es que Todos los que estamos acá que todo lo que hacemos Radio María Todos los que nos juntamos a rezar Los que formamos parte de nuestras eh, comunidades ¿no? de Instituciones Grupos ¿no? Todos queremos seguir a Jesús no, no se entiende una iglesia que no quiera seguir a Jesús el que, Si hay alguien en la iglesia que no quiere seguir a Jesús Y bueno, es como viste, Te metiste en otra sala del cine <risa> Te,
2: te equivocaste en otra película, De una claro, película de aquí,
3: Claro, te equivocaste. Hay que decirlo igual, ¿no? Hay que decirlo y hay que decirlo en voz alta. Bueno, Entonces, tenemos consigna, ¿verdad? Para sí, que...
2: pensaba respecto a la consigna, que a veces sí. puede parecer que es amarga, que nos da como esa sensación de amargura, porque, por ejemplo, la consigna es que son las cosas que más te dificultan seguir a Jesús en tu vida cotidiana. Pero después, cuando uno descubre que es y lo suelta, te quedas con esa dulzura en el corazón... Que es la paz que te regala el Señor cuando por su propia gracia uno al nombrarlo puede soltarlo y al sol, al soltarlo ganas en libertad y esa libertad también es dulzura padre porque por ejemplo acá Lidia dice ella que las cosas que le impiden seguir a Jesús en su familia dice ninguna solo lo que me impide es el odio eh, dice que a veces hay hacia la vida de muchos hermanos que se desprecia Jesús Lidia lo comparte desde San Pedro eh, y Carolina dice, lo que más me dificulta son las perturbaciones. Un sacerdote me dijo que el diablo es como una mosca pesada, que hay que espantarlo o no llevar la atención. Y bueno, tiene que ver con esto que cuando uno, muy, muy de San Ignacio que nos enseña, no, cuando uno le pone palabras, lo denuncia, le pone luz y de esa manera podemos encontrar esta dulzura que nos da la paz cuando uno puede sacarlo y soltarlo, así que como estas dos hermanas Carolina y Lidia que se sumaron con su compartir también invitamos al resto de nuestros hermanos a que puedan contarnos cuáles son esas cosas que hoy dificultan en el camino poder seguir a Jesús en la vida cotidiana, en lo de todos los días
3: ciertamente, vamos entonces a la primera pausa musical para que decante todo esto y poner en palabras en obras, en poesía letra y música, eh, este sentir, este parecer, que el Evangelio entre, eh, que este seguimiento de Jesús, que este Jesús que no tiene dónde reclinar la cabeza, eh, por la gracia de ese Espíritu nos habla del corazón de cada uno de nosotros, eh, podamos responder la consigna, podamos eh, pensar, reflexionar, rezar con todo esto, eh, y en breve nos volvemos a, a ver y compartir.
1: Jesús te seguiré. Donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Oh. el ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Take it.
3: Bueno, seguimos adelante entonces aquí la catequesis eh, por Radio María Argentina, son las 8 y 26 de la mañana en todo el territorio eh, nacional y bueno, Cori, no sé si tenemos algún mensaje, alguien que se anima a compartir, alguien que va como intercambiando pareceres y algo eh, lo cual en torno a la consigna que nos permite participar a todos y seguir afianzando así la la consigna.
2: ¿no? Tenemos más mensajitos. Por ejemplo, lo que nos dice Lidia es que a ella nada le dificulta porque, dice, nuestro Padre es todopoderoso. Entonces siente que, bueno, puede seguir en el camino, avanzar confiando en, en la presencia del Padre que todo lo puede. Sí. Cristina, María Cristina dice: Buen día, Padre, Cori y equipo, bendecido, bendecido día. Es Dios, es Dios quien nos elige y llama. Simplemente tengo que salir de mi confort y seguirlo. Señor, yo creo y confío, pero aumenta mi fe. Adriana dice: Buenos días, Radio María. Muchas cosas me dificultan seguir a Jesús, cosas de la vida. Pero un día lo crucé a San Francisco y su ejemplo de vida me ayudó a vivir mejor, a seguir a Jesús y su evangelio con libertad y alegría muchas bendiciones nos deja Adriana desde Cutralcó. Eh, teníamos también a través de Whatsapp un mensaje que decía muy buenas bendecida jornada, muy lindo día por acá eh, gran resistencia a Puerto Vilelas llovió y regó las plantas, que el gran San Francisco nos bendiga y ruega al Padre por nuestra iglesia y corazones, dice este hermano Después, eh, por aquí también decían las cosas que me impiden seguir a Jesús. Ah, este ya lo habíamos compartido. Perdón, perdón, perdón. Eh, buen día, Radio María. Pienso que lo que me impide seguir a veces a Jesús soy yo misma. Debe ser un aprendizaje sin desviar la mirada a lo que dicen, hacen los demás en un camino de sabiduría, discernimiento, paciencia y oración. Vamos, a, vamos dice, y aprendamos a seguirlo. Lili, desde aquí, desde Córdoba. Eh, buen día, me dificulta a veces la... Mmm, calculo que debe querer decir acá la vorágine del día a día, los tiempos. Porque dice aborigen, me imagino que puede ser la vorágine claro. del día a día. Borágine. Los tiempos, los ruidos mundanos, la obsesión de ser... Pulpo, querer solucionar todo, nos pasa mucho, ah, bueno. e, e ir y Vocación e ir. de
3: párroco tiene entonces.
2: Sí, o de Vocación madre, de padre, padre también. De
3: padre, de madre, de familia, claro, también. Sin
2: tener los silencios para profundizar en su palabra, aunque cuando me aquieto... Ah. Ahí está, siempre está conmigo, va a la par, corriendo, pero yo no lo escucho. En el ir cotidiano, dice, me, me da mucha gracia en el buen sentido porque me lo imagino realmente, a Jesús corriendo al lado de cada uno de nosotros, susurrándonos en el oído y bueno, y uno viste como así, a mil, mirando para todos lados y muchas veces no pudiendo percibir su presencia dice, bueno, en lo cotidiano dice como a mí me gustaría, gracias por esta reflexión padre, dice, eh, nos dice gloria eh, bendecido día padre y equipo Radio Mariano TV, lo que me impide seguir a Jesús son las tentaciones del mundo, Señor creo en ti, aumenta mi fe dice Cristina desde Formosa eh, leemos compartimos uno más, dice buenos días, lo que me impide es querer controlarlo todo en especial el futuro. Eso me genera miedo y no lo dejo entrar al Señor en mi vida, o sea, en mi corazón. Saludos y gracias, dice Ramón desde Córdoba. y En cada uno de estos mensajitos también podemos vernos reflejados a cada uno de nosotros, ¿no? En todas estas cosas cotidianas que nos dificultan el seguimiento.
3: Sí, como que va, se hace como una especie de pase de lista, yo digo, bueno, esto sí, esto sí, en sí. esta manoto, en esta, también, en esta también.
2: Como la figurita, ¿te acordás, padre? Cuando uno claro, era pero... chico y late, late, nola, la... Eh, bueno, claro. por lo menos en Santa Fe le decíamos así, era late, la este tengo, no, no, no la tengo, late, o sea, late. Es late. más moderno.
3: Sí. El late es más moderno, ¿no? Yo era, eh, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, no la tengo. <risas> Yo decía, no la tengo, no la tengo, entonces había que buscarla así. Pero, bueno. pero es verdad, pero es verdad. No, eh, me quedaba pensando algo, eh, un, un paréntesis, un paréntesis, pero muy breve que eh, acerca a la vorágine esta de, que decían, ¿no? pensaba en este evangelio lindo de Marta y María, en el evangelio de Juan, eh, que eh, San Bernardo es eh, uno de los padres, y creo que es el único padre de la iglesia que lo dice, que eh, no hay Marta sin María y no hay María sin Marta. Es decir, que no se pueden separar. Es uno de los pocos que haciendo exégesis, ¿no? el estudio del texto bíblico, Dice, y comentario después, que no se las puede separar a Marta y María. Entonces, eh, solamente decir eso. Ojo que lo reprensible de Marta no es que se puso a hacer cosas mientras eh, 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 en la casa. ¿no? Eh, la mejor parte que elige María no es no hacer nada. ¿eh? La mejor parte que elige María es, en el tiempo oportuno y pudiendo discernir cuál es el tiempo oportuno, y reconociendo que estaba Jesús en ese momento, en ese lugar, hablando, es decir, compartiendo su palabra, elige más escuchar a Jesús propiamente que seguir con las tareas de la casa. Si no, esto genera una disociación muy grande y muy problemática, sobre todo en nuestra condición de, de seguidores de Jesús, que es justamente lo que estamos tratando hoy. no La mejor parte de María no es que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Jesús sin hacer nada. Y entonces la pobre Marta, lo que tuvo que hacer en su vida y con lo cual casi, casi que se condena, más o menos, es que siguió trabajando. El problema de Marta, y es verdad, es que no supo discernir. Que en el tiempo oportuno, lo que había que hacer era dejar de hacer las cosas de la casa y ponerse a los pies de Jesús a escucharlo. Esa es la mejor parte en el momento en que Jesús estaba hablando. Esto no nos libera a nosotros de tener que hacernos responsables, no nos libera de las responsabilidades, de, de las tareas de la vida ordinaria. Ojo con eso, ¿no? Entonces, vértigo y vorágine, es verdad, estamos atados a eso. Ahora, muchas veces son el lugar propio en el cual transcurre nuestra vida. ¿Qué le pedimos entonces a Jesús? ¿Que nos saque de eso? No, que nos haga en el vértigo y en la vorágine de cada día poder descubrirlo en el presente y discernir cuándo es que tenemos que parar la pelota ¿Cuándo es que tenemos que serenarnos? ¿Y cuándo es que tenemos que escuchar las palabras que, como decías vos, Cori, nos susurra al oído? No, no hay Marta sin María, no hay María sin Marta. Bueno, eh, ya está, hasta ahí, hasta ahí el paréntesis. Pero necesitaba decirlo. Eh, bueno, eh, el, el, el texto del Evangelio, entonces, en la segunda parte, eh, sigue hoy, y, y bueno, va el, el orden a esto, ¿no? Que decíamos hace muy poquito, todo lo que significa la la libertad no, es decir, yo, yo creo que de alguna manera ¿no? eh, hemos dejado de entrar en, en el vocabulario de la iglesia ciertas palabras que, eh, que no, no son propiamente cristianas a, o por lo menos a mí y, y explico por qué no, vieron a, nosotros a veces hablamos, no sé si te pasa Cori eh, que las escuchás o que a veces yo también las uso, por esto no quiero decir Ustedes tienen el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una palabra que a mí me hace mucho ruido, que es éxito. ¿no? Mm. Eh, y que yo veo que a veces se habla, ¿no? Y que en nuestras reuniones, en nuestros encuentros... Bueno, no, no tener éxito en la vida, ¿no? Eh, no, no Viste, no, yo no me imagino que una misa sea exitosa. ¿Qué, ¿Eso qué significa? Si es que vino mucha gente, sonamos, ¿no? Porque basta basta el cura y un moradillo para que la misa... ¿no? Eh, y basta que pase Jesús con la acción del Espíritu Santo, ¿no? La gente a veces me dice, padre, qué linda la misa cuando salimos, ¿no? Ahí me quedo saludando en la puerta. Digo, mire, si Jesús viene, es linda. Si Jesús está, eh, eh, si el Espíritu Santo hace el milagro de convertir el pan eh, y el vino en cuerpo y sangre, ahí está, no, no hay que agradecer. Por eso hay que dar gracias, ¿no? Eh, guarda con esas palabras, ¿no? autorrealización ¿no? Yo quiero autorrealizarme en la vida. Está bien. Ahora, ¿qué significa? Eh, ¿Qué implica? Eh, yo tengo muchos problemas con el auto, entonces, de ahí, ¿no? Porque yo creo que, eh, y, y lo creo profundamente, ¿no? Desde también la lectura del Evangelio y desde, la, desde el seguimiento de Jesús. Estamos todos hermanados. Fratelli Tutti habla de eso. Entonces, necesariamente, mi salvación tiene que ver con la salvación de los demás y mi vida tiene que ver con la vida de los demás. Es decir, nadie se salva solo, en palabras de Papa Francisco. Entonces, eh, de alguna manera misteriosa, incluso para muchos de nosotros, todos nuestros destinos están entrelazados a tal punto que dependemos, no solamente en esta vida, sino en la que viene, o, o la suerte de la que viene. Entonces, la autorrealización, yo, ¿no? el, bueno, el triunfar, por ejemplo, también. ¿no? Si alguien triunfa en la vida, ¿qué significa eso? ¿Es ¿Que hizo plata? Eh, ¿Que le fue bien? que tenía un lindo predicar ¿no? triunfar en la vida ¿no? eh, bueno, desde cierta óptica la cruz de Jesús no hay, no hay nada de exitoso ni tiene nada de triunfo desde una óptica mundana de la óptica ¿no? de, incluso el mismo Pilato que se lava las manos eh, no, no ve nada glorioso ¿no? en la cruz de Jesús de hecho San Pablo lo dice no nosotros predicamos un Cristo y un Cristo crucificado, ¿no? ¿Eh? escándalo para los judíos, y locura para los paganos. Eh, nuestro Cristo en la cruz, ¿eh? nuestro Jesús crucificado, no como signo de muerte, sino como de pasión, muerte y resurrección, es escandalosa, y sigue siendo escandalosa al día, al día de hoy, porque implica toda una dimensión en nuestra propia vida, de paso, ¿eh? de, de, de transhumancia, ¿eh? Y de resurrección, de micro pascua, ¿no? Entonces, uno podría decir, Jesús tuvo éxito. A Jesús, le, un, mundanamente, humanamente hablando, le fue bien. Y me acuerdo una, una anécdota que, bueno, te la cuento a vos, Cori, y de paso se sale para todos, ¿no? Te hablo a vos y, por lo menos ahí también te veo, que mmm, durante un tiempo hablaba con un, con un médico, médico-psiquiatra, de esos viejos ¿no? que, que, que la tienen recontra clara mm. ya estaba de vuelta eh, este doctor y, y hablaba con él y entonces me decía está bien, me dice padre, pero ¿quién es su jefe? bueno, entonces yo, yo digo, vale, ¿cómo le explico? No? Pero bueno, él, él entendía no era cre explícitamente creyente pero entendía algo ¿no? Y entonces luego le expliqué le dije lo de la congregación religiosa, los superiores, que yo tenía un superior más bien local, un superior de América Latina, el superior estaba el superior general que estaba en Roma. Y también los obispos, digamos, ¿no? No es que los religiosos hacemos lo que queremos, sino que también, bueno, tenemos a nuestros pastores, los obispos que nos escuchábamos consultamos. Me dice, no, 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 está bien eso, me decía el doctor, está bien, está
4: bien.
3: Eso lo entiendo. Usted, usted, su jefe, su ¿A quién le rinde cuenta? ¿A quién sigue usted? Bueno, cuando dijo la palabra sí, ahí me puse más serio y me animé a decirle, sí, bueno, a Jesús de Nazaret. Mm. A Jesús de Nazaret. Y dice, Está bien. Y dice, yo no conozco mucho de lo que usted conoce, porque usted es el que predica el Evangelio, lee, enseña. Y dice, pero ¿cómo terminó la vida de este, de este hombre? Y bueno, yo le digo, bueno, en la cruz, eh, queriendo queriendo ser coherente con su vida entendió que necesitaba entregarla y la manera de entregarla fue pues, en el proceso más injusto de la vida morir en la cruz por todos nosotros se hizo un lindo silencio entre los dos ¿eh? entonces él, siempre se, se, se agarraba así la boca no miraba y le dice no cree usted padre que si usted sigue a alguien que entendió que para ser coherente con su vida no le quedaba más remedio ¿eh? ni mayor gloria que eh, entregarla, que usted tenga que correr la misma suerte.
0: Uh
3: -huh. Bueno, ahí yo casi me pongo a llorar, ¿no? Pero me quedé pensando, me hizo pensar mucho. ¿no? Nosotros estamos siguiendo a ese carpintero de la Palestina del siglo primero, que en determinado momento de su corazón explotaba por el deseo de la salvación humana de un mundo más justo, más fraterno, eh, más, más digno de ser vivido, ¿no? Por ese deseo del Padre de decir, frente a tanta maldad, ¿no?, y frente a, 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 a todo, ¿no?, lo podrido del mundo, ¿no?, eh, Jesús dice, voy yo. ¿No? Ese diálogo intratrinitario que tranquilamente uno se puede imaginar, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viendo el pecado del mundo una linda contemplación de los ejercicios de, de San Ignacio, ¿no?, Dice, frente a todo lo, lo, lo feo, ¿no? frente a todo lo corrupto, frente a la corrupción del mundo, por, y única y exclusivamente por el pecado, el Padre que pregunta: ¿Y a quién enviaré? ¿No? Y Jesús que dice: Aquí estoy. La segunda persona, de la Santísima Trinidad, que dice: Voy yo. ¿no? Aquí estoy, envíame, en palabras de Isabel. ¿no? Entonces, eh, ahí, está. No, ahí está. Y se encarna. ¿no? Entonces dice Jesús que al fondo de su corazón sabe que su vida no va a terminar de pertenecerle porque ni bien plaga consciente del todo la va a entregar por amor, ese es nuestro modelo. Entonces, gloria, éxito, autorrealización, triunfar en la vida y que todo salga bien, muchas veces son palabras que nos van a quedar chicas para poder expresar esto. ¿Por qué? Bueno, porque como decimos hoy, ¿eh? aún no teniendo dónde reclinar la cabeza, nosotros queremos seguir a Jesús. Que esa es la convicción más linda y más grande que todos nosotros podemos tener, ¿no? Queremos seguir a Jesús, por eso somos cristianos, por eso hacemos consciente nuestro bautismo y además de tenerlo como gracia lo queremos expresar como misión, Hacer ¿no? consciente y hacer explícita la fe que yo recibí en el bautismo para compartirla, manifestarla y darla a conocer como testigo. Esa es la misión del cristiano. ¿Eh? Y ahí entramos todos, ahí entra el Papa, entran los obispos, entran Entramos todos los curas, entran los laicos ¿no? Acá no hay Diferencia, ¿no? Nosotros estamos Insertados en la iglesia Que es continuación de la misión salvífica de Jesús ¿Y qué hacemos en la iglesia? Evangelizamos, ¿Evangelizamos? ¿Para qué queremos seguir a Jesús? Para que, digamos, el día de mañana decir Por favor, Señor, hazme un lugarcito solo Yo que me quiero salvar en el reino Definitivo y no te olvides nunca de mí Sí, pero además Lo que queremos hacer es compartir nuestra fe para que nuestra vida sea distinta, ya desde ahora empezar a vivir con ansia de eternidad, con reino ¿eh? un reino eterno delante de nosotros por eso nos animamos a compartir a Jesús, ¿no? y aún en el respeto de todas las religiones y todas las culturas, nosotros sabemos que tenemos un tesoro, por eso lo proponemos, y proponemos nuestra fe, nuestra fe cristiana nuestra fe en Jesús bueno, eh, ahí está la lengua, entonces si seguimos a Jesús, Cori no esperemos grandes cosas, ¿no?, mundanamente hablando, o de gloria humana para nosotros, sino justamente... No, por eso tenemos de morir todos en la cruz y tenemos que, ¿no?, la espalda y decir... Eh, sino justamente todo lo contrario.
2: Cada justamente uno tiene... Pensaba, padre, que en realidad... Eh, cada uno de nosotros tiene cruces que tienen, bueno como ese cuento ¿no? que habla del que cambiaba las cruces queriendo buscar una, le dieron la oportunidad a ver la que vaya y quede acorde a su, a su tamaño o lo que creía que podía soportar porque la que llevaba le parecía muy pesada y se encuentra con la sorpresa de que la que elige es la que la de la de que, la, la que le correspondía. Se me trabó la lengua. Claro. Digo, cada uno de nosotros en lo cotidiano, que tiene que ver también con esta, un poco con la consigna que nos lleva a eso, cargamos cruces. Eh, y respecto al éxito, siempre recuerdo algo que también cuando uno cuando comenzaba a caminar dentro de la obra, el padre Javier, cuando éramos jóvenes, nos decía en los encuentros que teníamos, no eh, en esto de cuando uno busca misionar, evangelizar, no es por la cantidad de números, incluso en redes sociales, cuando uno empezaba a dar esos pasos en estas nuevas tecnologías, y también en donde se habla tanto, no de donde los números son tan importantes, el alcance, el éxito, que es cierto, es verdad, porque nos indican que el Evangelio, el mensaje va llegando a más personas, pero para cada uno de nosotros tiene que ver con... No importa, digamos, cuánto así sea que una persona su vida se vea modificada por el testimonio que pudo ver en vos ya es suficiente y además no nos corresponde a nosotros verlo sino al Señor y tal vez el día que ya no estemos más aquí algún día nos enteraremos pero no es por ese éxito que nosotros trabajamos, el éxito está puesto en otro lado si le queremos poner esa palabra como vos decís no que es seguir la misma suerte de Cristo en lo que nos toca, no asustarnos no pensar que nos va a tocar algo que no podamos llevar, que no podamos cargar, incluso hace que el tomar conciencia de esto aquello que nos parece insoportable, volviendo a este cuento, ¿no? A esta metáfora, eh, es lo que, si Dios lo permite, es porque lo podemos cargar, aunque nos parezca que no. Pensaba en esas cosas mientras te escuchaba y digo, bueno, que el Señor nos dé la gracia en este día también de poder descubrirlo, para poder abrazarlo y conscientes también de eso, poder vivirlo con mayor libertad.
3: Ciertamente, ciertamente. Eh, cerramos este bloque y vamos casi a, un, a una pausa musical antes de leer los últimos mensajes con una frase que a mí también, en la línea de lo que decís, me, me fascinaba, de, eh, bueno, no era obispo todavía, Monseñor Aspiros eh, Costa, arzobispo de Bahía Blanca, eh, era maestro general de la orden de los dominicos, y le habían preguntado una vez, un, le habían hecho una pregunta a un periodista, ¿no?, toda articulada, con un montón de firuletes, ¿no?, de, 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 y él respondió, desde el censo de David, desde el censo de David que los números no me importan
0: mm.
3: y me pareció brillante y me pareció yo la hice un tesonito mío la, mm. la guardé ahí en mi corazón entonces desde el censo de David que los números no nos importan no eh, sobre todo en esto del de, de, de cuerpo a cuerpo no de anunciar a Jesús así no de y de entre casa de entre casa no con grandes espectáculos no con grandes eventos no con grandes con cosas masivas sino siendo fermento en la masa como Jesús nos pide Vamos entonces a esta pausa musical y nos juntamos para leer los últimos mensajes y dar el cierre a esta catequesis.
4: pasarás uh, sé que tu amor es fuerte quiero trepar y verte ven a mi casa a mi hogar que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar uh, ven a mi casa a mi hogar que con vos se va a iluminar Y este rincón oscuro y cerrado Abre de para en para Y sea tuyo lo que es. de uh, uh, porque miraste oh tú lo comprendiste tú ven a mi casa a mi hogar que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar uh, 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 ven a mi casa a mi hogar con vos se va a iluminar este rincón oscuro y cerrado abre de par en para y sea tuyo lo que es visitar uh, uh, le devolvió a mis manos un latido de hermano ven a mi casa a mi hogar que hace tiempo guardo un lugar llevo dentro tantos deseos de compensar uh, uh, ven a mi casa a mi hogar con vos se va a iluminar este rincón oscuro y cerrado.
3: Llegamos así entonces al final de esta eh, catequesis por Radio María Argentina. Cori, no sé si queda algún mensaje para poder eh, leer, compartir. Son muchos los que quedan y ayer me acordé y especialmente eh, de, lo dijimos, lo dijimos, uh -huh. ¿no? que todos los que están se leen, Lo llevamos también a la patena, los llevamos a la misa, celebramos muy especialmente por todas las intenciones y también los que dejan en alguna de las redes sociales algún mensaje va a muy especialmente también eh, la misa celebrada y ungida
2: Gracias padre, estoy segura de que cada uno de nuestros hermanos están agradecidos por este gesto eh, y te comparto algunos de los mensajes que llegaron, por ejemplo, este viene desde Radio María Colombia dice pensamiento en torno al futuro que llegan a veces como intrusos como remedio, ofrezco mi labor cotidiana y la misión que me compete como esposa, mamá, profesional y fiel servidora. Saludo fraterno, dice Isabela Orellana, conductora del programa En la Puerta de Arlado de Radio María Colombia. Así que, Impresionante, sí.
3: impresionante. En la comunión en la comunión de, de, de espíritu y de obra, también mm. va un abrazo enorme, enorme y lindo y grande para todos los radiomarianos por lo menos de América Latina que compartimos, eh, de Hispanoamérica, que compartimos el, el habla, va nuestro abrazo enorme, fuerte, cálido y bendecido.
2: Gracias Isabel, una alegría recibir tu mensaje. Nélida dice, gracias a Dios nada me dificulta mi despertar, son de agradecer, estar en momentos de oración y seguir mi día. Siempre con amor, agradecer siempre, bendiciones para todos ustedes, dice Nélida. Eduardo dice, reconozco que estoy orando poco, Debo entablar un diálogo más fluido con el Señor en la intimidad de mi hogar junto a mi esposa Marcelo desde Mar del Plata dice, hola Padre Sebastián, qué alegría Cada vez tengo más paz al seguir a Jesús y la Virgencita Reconociendo que es su gracia, que todo es regalo eh, Te estoy escuchando desde el lunes, muchas gracias, cariños. nos deja también para el Ale y para mí Gracias Marcelo eh, Gracias, gracias, gracias. Mirta desde Buenos Aires dice que Jesús nos lleve de su mano con tanta incertidumbre y Que nos guíe para aislarnos de tantas malas noticias y de cómo estamos, estamos viviendo Dios los bendiga dice Mirta Liliana desde Moldes dice buen día el Señor siempre nos llama Ojalá me colme de fe para poder seguirlo feliz eh, Ayer me llamaron para misionar solo pido poder hacer su camino como debe ser desde Mar del Plata Gonzalo dice, hola Padre Sebastián, bendecido día, feliz día de San Francisco de Asís. El Señor Jesús me llama a salir siempre de mí mismo, de mis problemas, de mis excusas para seguir construyendo su reino. Eh, buen día querida Radio María. Cuesta seguirte, Señor. Es muy pesada nuestra humanidad y poder sacudir las miserias propias. A veces siento que soy ese ciego al costado del camino. Espero tu paso y que me llames. Gracias, querida Radio María, la más bella eh, de las mujeres. Cris dice, me imagino que se refiere a María. Eh, Gabriel, desde Mar del Plata, dice solo lo que me impide, seguro... Eh, seguir a Jesús en serio es mi carácter, que me juega una mala pasada. Eh, y bueno, lo que nos había compartido antes, dice Gabriel. Eh, hola, soy María. Para mí, el uso del celular muchas veces me aleja de Jesús mm. y de la oración y dificulta mi comunidad con Él. Varios también, esa podemos decir, la tengo, la tengo. Esa también el... la tengo,
3: sí, sí, sí claramente. claramente.
2: <ríe> sí, sí. Buen sí, día, claro. Padre. Dice, lo que me impide es el juzgar. Y la falta de humildad, nos dice Sole, esa también podemos decir, lo digo yo, late, la tengo. Sí, eh. <risa> Así es la que... lista que
3: hacemos antes de entrar al confesionario, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, sí. Ahí están los grandes impedimentos que muchas veces nos podemos llegar a encontrar para, para seguir a Jesús
2: hasta acá llegamos con los mensajitos no porque no haya más, sino porque ya nos hemos pasado incluso del tiempo como decimos siempre no, no porque suena reiterativo porque nos parece que está bueno que cada uno de, de ustedes que con tanta generosidad y tanto amor comparten sus testimonios sepan que son leídos, son recibidos son valorados, aunque a veces por el tiempo no lleguemos a compartirlos muy agradecidos por su generosidad y como decimos el Padre Sebas que ya lo dijo, hoy también seguramente llevará todas, todos estos compartires y estas intenciones también que cada uno de nosotros tenemos en el corazón ah, ahí en ese lugar sagrado que es la Eucaristía
3: así es, así es, así rezamos eh, bueno, ya saben eh, eh, si se pasa del tiempo es el Padre Sebastián <risa> bueno, <risa> bueno eh, nos volvemos a encontrar mañana desde las 8 de la mañana aquí en la Catequesis eh, por Radio María Argentina que tengan un, una linda jornada llena de la luz de Jesús, que pese a todas aquellas dificultades y a todo aquello que, que nos dificulta el seguimiento de Jesús, Jesús nos sigue eligiendo, porque, porque quiere, porque es así, porque su misericordia es más grande que nuestra conciencia y es más grande, muchísimo más grande que nuestro pecado. Así que eh, nuestro Dios no se cansa nunca de invitarnos y hoy, hoy aquí, ahora, en este momento, nos invita a seguirlo, que podamos decirle, aquí estoy, Señor es eh, eh, aquí que vengo para cumplir tu voluntad será hasta mañana, gracias Alejandro Segura que está en los controles, haciendo que todo esto funcione gracias Cori y nos volvemos a encontrar mañana, si Dios quiere eh, 8 de la mañana por Radio María
5: ¿Qué se propone? Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene ferrado no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos, Él nos irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene. Será su insistencia, su santa paciencia Que él no se retracta, es fiel a promesas A veces me duele porque no me suelta mas sé que en sus manos mi vida está puesta él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado. me tiene en sus manos, Él nos irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene. Suelta me tiene aferrado, él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene.